0: Eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei perdoarei os seus pecados, ou melhor, o seu pecado, e curarei a sua terra. Amém, queridos? O texto termina com uma promessa, olha que coisa maravilhosa, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, pense em Jesus, peça para que Ele fale ao seu coração, nessa noite, peça para que Ele ministre ao seu coração, é uma noite que nós vamos falar sobre oração e neste momento que você pensa em Jesus e fala com Ele a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir a minha e a tua oração. Quando isso foi falado as pessoas não acreditavam porque nunca se ouviu a respeito de um Deus que se inclina para ouvir aqueles que o adoram. Pois o Deus que você serve é esse Deus. Ele se inclina com um pai que o filho clama, que o filho pede, que o filho chama. E ele imediatamente se inclina para ouvir o que o filho quer. Então fale para ele o que você precisa já no começo dessa mensagem, no começo você pode dizer o que está no seu coração, qual a sua expectativa, o que você deseja, o Ele está te ouvindo, e nós temos uma certeza, se Ele nos ouve, sabemos que Ele vai nos responder, Senhor, nós te agradecemos, por mais esse grande privilégio, essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá, estamos reunidos no teu nome, estamos juntos aqui cultuando a ti, que o Teu Espírito que está aqui, que está em nós, tenha liberdade para ministrar o Teu querer, a Tua vontade, o Teu propósito. Nas nossas vidas de uma forma especial. Assim nós oramos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. E essa palavra, ela nos traz uma responsabilidade. Ela é uma chamada a um compromisso. Quando Deus fala que se o Seu povo, que se chama pelo Seu nome, Deus está colocando uma responsabilidade sobre esse povo. E esse povo, é claro, somos nós. Nós nos chamamos pelo nome do Senhor. Nós oramos no nome do Senhor, nós dizemos que somos dele, nós declaramos que pertencemos a ele. A nossa família sabe que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Lá na nossa empresa, as pessoas precisam saber que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Na rua onde nós moramos, no condomínio onde nós vivemos, num bairro onde estamos estabelecidos, as pessoas precisam saber ou já sabem que nós vivemos e somos chamados pelo nome do Senhor. E se somos chamados pelo nome do Senhor, há uma missão, e essa missão é dada nesse texto. Nessa palavra. Deus está dizendo, se o povo que é meu, que pertence a mim, que se diz ser meu, que leva o meu nome, se esse povo tomar essas atitudes, eu cumprirei uma promessa sobre a vida deles. Olha a nossa responsabilidade. Então, eu e você temos uma responsabilidade dentro do nosso lar porque nós queremos muitas vezes que o nosso casamento seja mudado, seja transformado, que a nossa família seja diferente, se torne melhor, lá no trabalho as coisas mudem, as nossas finanças, o nosso ministério, a nossa cidade seja diferente, diminua a violência, seja uma cidade próspera, uma cidade exemplar, que a nossa nação mude, só que nós ficamos esperando no sistema Nós ficamos esperando nos políticos Nós ficamos esperando nas pessoas Só que Deus está dizendo Ei, a responsabilidade não está na mão de outro A não ser do povo que se chama pelo meu nome Nós temos a responsabilidade de mudar o ambiente, o lugar que nós estamos inseridos. É nossa responsabilidade. Às vezes um casal chega e fala assim, pastor, eu preciso de ajuda. Pastor, eu preciso de um conselho. Porque as pessoas elas querem mudar umas às outras. é o marido querendo que a mulher pense como ele pensa, é a esposa querendo que o marido pense como ela pensa, e passam a vida inteira muitas vezes se degladiando, brigando, discutindo, porque querem mudar um ao outro, e acham que uma palavra, que um conselho pode mudar tudo, pode mudar? Pode! Mas o que muda é a nossa responsabilidade, é a nossa Posição lá dentro daquele casamento não é apenas uma palavra, não é querer dizer o que o outro tem que fazer que vai fazer com que as coisas melhorem, pelo contrário, ele vai piorar. O que vai fazer as coisas mudarem é a minha responsabilidade. É assumir a minha postura. É assumir o meu papel neste casamento. Nesta família. Nesse lar. Nessa empresa. Nessa igreja. Nessa rua. Nesse bairro. aonde eu estou. É assumir a minha postura. De servo de Deus. Me chamo pelo nome do Senhor. E se eu me chamo pelo nome do Senhor, quer dizer que eu tenho uma autoridade dada por Ele. Autoridade que pouco é usada. O Senhor Jesus disse, ei, hein, eis que foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E essa autoridade eu dou a vocês. Ou seja, nós temos autoridade para mudar o lugar onde estamos vivendo. Mas nós não usamos. Nós queremos resolver as coisas do jeito humano. Quando a gente quer resolver um problema, a gente vai lá assiste um vídeo tutorial no YouTube. Pede um conselho. Lê um livro. Mas deixa o mais importante que é a responsabilidade de assumir a sua posição de quem tem o nome do Deus Todo-Poderoso, a autoridade que Ele deu. Eu amo esse texto de Efésios 6,12, sempre repito aqui toda oportunidade que eu tenho, Efésios 6.2 diz assim, olha, a nossa luta, a nossa batalha não é um contra os outros, não é contra as pessoas, eu, eu quando tenho que resolver um problema, não tem que ficar guerreando com aquela pessoa que está se levantando contra mim. Estão me perseguindo na empresa, está tendo problema na família, está tendo problema no casamento, está tendo problema no ministério, aí eu quero resolver do jeito que, que os ímpios usam, que as pessoas lá fora querem fazer não levo desaforo para casa não tenho sangue de barata eu resolvo desse jeito, do meu jeito e nem coloco tudo a perder mas Deus nos chama para uma responsabilidade ei, você tem o meu nome você tem o meu nome você tem a minha autoridade então vá lá e faça por onde? E aquele que tem o nome do Senhor, que tem a responsabilidade, que tem essa incumbência, ele sabe como resolver. E a forma com que aquele que tem o nome do Senhor e sabe dessa responsabilidade, a forma com que essa pessoa resolve os seus problemas e obtém vitória na sua vida, é através de uma vida de oração eficaz. Nós estamos começando um novo ano. Estamos no último domingo do mês de janeiro. Muitos de nós fizemos projeto de vida. Se você não fez, eu conselho você fazer. Que aquele que não planeja está planejando não realizar nada. Planeje o seu ano, faça metas, estabeleça planos. A palavra de Deus nos ensina isso em provérbios. Apresente diante de Deus os seus projetos. Só que não adianta eu colocar os meus planos, os meus projetos de vida para o novo ano e eu continuar querendo que coisas sobrenaturais aconteçam na minha vida. Preste atenção nisso. Guarde muito bem isso. A maioria das coisas que nós precisamos são respostas sobrenaturais de Deus na nossa vida. Só que como que se consegue as respostas sobrenaturais agindo de forma humana? Eu estou a metafísica, quero acessar o mundo metafísico da forma humana. Como que eu vou acessar as coisas sobrenaturais sem uma atitude sobrenatural? Como? Então eu tenho lá um, uma lista de projetos, de milagres, coisas sobrenaturais que eu quero da parte de Deus. Porque tem coisa no nosso casamento que é só Deus, tem coisa na nossa finanças que é só Deus, tem coisa no nosso ministério que é só Deus. Irmão, eu posso fazer tudo o que eu quiser, tudo o que eu puder. Se não for uma intervenção divina, não vai acontecer. Então eu quero algo sobrenatural, mas estou tentando resolver de uma forma humana. Maldito homem que confia no homem. Que faz do seu braço a sua força. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. E que faz dele a sua esperança. Que confia nele. Então se eu tenho projetos que eu quero que saiam do papel. Eu preciso... Apresentar diante de Deus. Porque senão vai chegar no final do ano de 2023, irmãos. E as coisas vão estar do mesmo jeito se não tiver pior. Quantas vezes nós terminamos o ano frustrado? Espera aí, mas. No comecei o ano, parecia que eu estava melhor do que o final do ano. E a gente sempre espera terminar o ano de uma forma melhor. E a gente está no começo de ano 2023, cheio de expectativa. Ai, 2023 vai ser melhor, vai ser melhor. Eu vou terminar esse ano. Mas irmão, se eu não mudar a minha atitude, já dizia o sábio, não adianta você esperar coisa diferente fazendo a mesma coisa. Então Deus nos chama para uma atitude diferente do que nós estamos tendo, para ter o resultado diferente que nós estamos tendo, e qual é essa atitude? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que é se humilhar? Deixa o texto para nós lá, por favor, quem está lá? Pastor Diogo, deixa para nós lá, pastor Diogo, o texto, por gentileza, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que é se humilhar? É reconhecer. Reconhecer. Se humilhar diante de Deus, reconhecer que nós dependemos dele. É reconhecer. Que sozinhos nós não conseguimos dar um passo certo Por causa da nossa natureza pecaminosa Se deixar por conta de nós mesmos Das nossas vontades, dos nossos anseios Dos nossos desejos As nossas decisões, na maioria das vezes, serão equivocadas Erradas Então quando eu me humilho diante de Deus Eu estou dizendo Senhor, eu reconheço que eu não consigo sozinho. Que eu preciso que o Senhor me guie a cada momento da minha vida. Que até agora tudo que eu fiz foi do meu jeito. Quer fazer uma pergunta para você rapidamente. Uma pergunta retórica. Você responde para você mesmo. A tua vida hoje está exatamente como você gostaria que estivesse. Ah, pode ser que alguma área esteja, mas toda a tua vida está plena, a tua vida está completa, a tua vida te traz alegria. Se a resposta é não, é porque em muitas das áreas que nós estamos tropeçando, foram tomadas decisões humanas, sem consultar aquele que sabe todas as coisas. Irmão, é impossível Deus te dar uma direção errada. Entenda isso, irmão, é impossível você abrir a sua Bíblia e dizer assim, Deus fala comigo, eu preciso de uma direção para tomar essa decisão E Deus fala com você e você vai lá e toma a decisão e você quebra a cara, é impossível isso acontecer se nós nos machucamos, se nós tropeçamos em alguma área da nossa vida, é porque nós tomamos as nossas próprias decisões, baseado em sentimentos, em emoções, guiados pelo nosso próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Então, se humilhar, é reconhecer que ele... Sabe todas as coisas. Você compra um carro novo. O carro novo começa a dar problema. O que, que você faz? Você vai para o manual do fabricante. Ali tem tudo. Você não conseguiu entender, você vai lá na loja que você comprou. Porque quem fez o carro entende. O Deus que, que nos criou, ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando você pega o manual de um carro zero, está lá as especificações que você precisa fazer. Você tem que colocar o tal óleo, se você colocar um óleo diferente, você pode trazer consequências para o seu motor, pode dar problema. Tem que ser o pneu certo. Se você usar o pneu diferente, pode trazer consequências para a estabilidade do carro. Pois Deus criou eu e você, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se Ele sabe o que é melhor para nós, por que, que nós não perguntamos para Ele? Por que, que nós deixamos as redes sociais guiarem as nossas vidas? Por que ficamos nos comparando aos outros? ao ah, eu faço porque o fulano fez, eu, eu preciso fazer porque o fulano está fazendo. Ei, mas peraí, foi ele que te criou? Foi ele que te estabeleceu? Não. Quem te criou foi Deus. Então se você precisa tomar uma decisão: é ele que tem que ser consultado, é ele que tem que ser perguntado, é ele que tem que guiar a minha e a tua vida. Eu falei algumas semanas, alguns meses atrás aqui, que quando eu acordo pela manhã, trabalho o meu dia inteiro, faço a minha correria diária e chego à noite e durmo sem falar uma palavra com Deus, eu estou mostrando orgulho, prepotência e arrogância. Com essa atitude eu estou dizendo, Senhor, eu sei o que eu faço, eu não preciso de Ti. A maioria das vezes a gente só precisa de Deus no momento de desespero. Mas relacionamento não é isso. A gente prega nessa igreja relacionamento com Deus, relacionamento diário, comunhão, vida de oração, vida de leitura, o teu tempo a sós com Deus. Mas a gente só busca Deus quando as coisas estão apertadas. Que tipo de relacionamento é esse? Você gosta daquela pessoa que só vem para você quando precisa de você? Só te procura quando está necessitado. A gente fica indignado. Aí está me ligando aí, ó. Está precisando de alguma coisa. Dinheiro emprestado. Carro emprestado. Alguma coisa está precisando. Está me ligando. Nunca me liga. Pois é assim que nós fazemos com Deus. A gente só busca Deus fervorosamente quando as coisas estão apertadas. Mas Deus quer mais. Então, quando eu me humilho, eu estou dizendo, Senhor, eu preciso. E quando eu me humilho, então eu oro. Quando eu reconheço a minha dependência, eu oro. Quando eu sou prepotente, eu não oro. Quando eu não me humilho, eu não oro. Quando eu não me humilho, eu não busco. Mas quando eu reconheço quem é Deus, então eu o busco. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar... Ele vai orar. E quando nós oramos, o Senhor nos responde. Foi o que nós falamos aqui no começo. Eu clamei ao Senhor, salmista Davi dizendo, e Ele se inclinou a mim. Irmãos, quando, quando Davi falou isso, muitos daquela época que conheciam outros deuses, ficaram assustados, como é que pode um Deus se inclinar para ouvir um súdito, um servo? Mas Deus, Ele é Pai. Ele diz lá em Jeremias o capítulo 29, do verso 12, do verso 13: Ei, quando vocês me buscarem, vocês me encontrarão, e eu serei achado por vocês. Então, quando nós reconhecemos que precisamos, nós buscamos, e quando nós buscamos, nós o encontramos. Ana Clara, ela tem sete anos, ela ama brincar ainda de, de mãe se esconde, e normalmente eu sempre brinco com ela, e a gente estava de férias e ela ficava, pai vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, porque ela sabe que eu sempre fico em um lugar fácil para ela encontrar, porque eu quero ser encontrado, porque quando eu, quando eu sou encontrado por ela, ela vem correndo, ela me abraça, ela fica rindo, aquele sorriso maravilhoso, os olhos brilhando, o time de assim, quando era pequeno também, agora está maior que eu quase. Então o Senhor, ele gosta de ser encontrado. E ele quer, ele quer ser encontrado por mim e por você nessa noite. Se o meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, vão me encontrar. Vão buscar a minha face. Ah, mas buscar a face de Deus. A Bíblia fala tanto sobre a face de Deus, que ver a face de Deus era perigoso. Quem via a face de Deus não sobrevivia. Porque a face de Deus, irmãos, é, é, é poder, é glória. É glória. Lembra de Isaías, no capítulo 6, quando ele entra no templo, ele tem uma visão do Deus Todo-Poderoso. Ele diz assim, ai de mim, porque eu vi a face do Senhor. Ele achou que ia morrer. Mas é exatamente isso, esse é o propósito. Ver a face de Deus é para a gente morrer. A face de Deus, mata o nosso eu, mata as nossas vontades, mata as nossas decisões humanas equivocadas, erradas. A, a vontade, a face de Deus, é para a nossa morte, para o mundo, para as coisas erradas. Então quando eu me humilho, eu oro, eu busco a face, eu morro para mim eu morro para mim mesmo, quem sabe é uma decisão que a gente está querendo tomar essa semana ainda, não precisa tomar uma decisão, você já colocou na balança da palavra de Deus? Já colocou para saber se é da vontade de Deus? Mas quando eu chego diante da face do Senhor, ah, essa vontade de fazer o que é errado, de tomar a decisão precipitada, ela vai embora, porque quando eu busco a face de Deus, Ele manifesta, Manifesta. Manifesta glória. Manifesta poder. Esse texto que nós estamos lendo aqui, segundo a crônicas, no capítulo 7, do verso 14, é uma resposta. Ou seja, é uma manifestação da glória de Deus. Salomão, quando ouviu isso de Deus, ele estava tendo uma aprovação... Pela sua atitude de adoração a Deus Então Deus aprova a atitude do homem de humilhação, de oração, de adoração De buscar a face com a sua glória O momento do louvor é quando nós estamos aqui no começo do culto o objetivo não é entreter você, não é preparar ou esperar você chegar para o culto para ouvir a mensagem, não, o momento do louvor, o momento da adoração em um culto, é o um momento em que nós estamos atraindo a presença de Deus para que a glória de Deus seja manifesta sobre a vida dos homens, Às vezes alguém entra na igreja, participa do culto, termina o culto e fala Ah, não gostei do louvor hoje Estava muito alto, estava muito baixo Estava muito isso, estava muito aquilo Ei, Mas o louvor não é para nós, irmão Se tem um que tem que gostar ou não gostar, é Deus E, que, e tomara que ele goste do nosso louvor Porque se ele não, não gosta, ele não aprova E quando ele não aprova, ele não envia a sua glória e quando a glória dEle vem, a face dEle revelada, então ali essa luz mostra o que há de errado em nós Eu lembro que há 13 anos atrás, eu fui participar de um culto em uma igreja americana e, e quando eu cheguei nessa igreja, eu estava com alguns amigos brasileiros E era uma igreja que não tinha é, tradução simultânea a maioria das igrejas americanas hoje tem quando você chega e fala que você é brasileiro. Sempre tem um brasileiro, irmão. Sempre tem um brasileiro em qualquer lugar do mundo. Brasileirado invadindo o mundo. Eles. Então você fala, eles arrumam um brasileiro lá. Eu fiquei sabendo de uma conferência, tinham 30 mil pessoas. Tinha um brasileiro para traduzir para outros três. A conferência inteira. Então tem brasileiro em todo lugar. Mas naquele dia não tinha, a gente chegou, o culto já tinha começado, não tinha como falar com ninguém. E a gente participou do culto e a gente não entendia nada que estava sendo falado. E começou o culto e começou o momento do louvor. Mas algo diferente estava acontecendo ali. Porque o louvor não era para mim. O louvor não era para a igreja. O louvor era direcionado a Deus. Era oferecido a Ele. Essa reunião que nós estamos é chamada de culto. E se é culto, nós estamos cultuando alguém, estamos cultuando a Deus. Não é culto ao homem. Se tem alguma coisa acontecendo aqui, ou acontecer aqui, direcionada ao homem, é errado, é maligno. O objetivo desse culto é glorificar, enganecer e adorar a Deus, Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas e Ele tem que ser adorado. Então quando o louvor começa e é para Deus Você sabe que Deus está recebendo E a gente estava ali e começou aquele momento de adoração E parou e pegou uma moça, abriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia em inglês E a gente não entendia nada, mas aquilo começou a mexer com a gente E daqui a pouco ela até fechou a Bíblia e o pessoal do louvor voltou E começaram a cantar uma canção Irmãos, a glória de Deus desceu naquele lugar de uma forma sobrenatural em poucos minutos nós estávamos com o rosto no chão, e a gente não tinha nem coragem de dar glória a Deus, aleluia, a gente só estava pedindo perdão dos nossos pecados, por quê? Porque a luz de Deus entrou, e quando a luz de Deus entra, as trevas têm que ir embora, então se eu chego no lugar onde tem luz, eu começo a ver o que tem de errado em mim, Então, para ficar diante da face do Deus Todo-Poderoso, eu tenho que me limpar, eu tenho que tirar a imundícia, a impureza, os carrapatos. Então, quando começa a vir a glória de Deus, eu começo a me arrepender. Eu estava vendo todo mundo ali do meu lado, brasileiro, americano, todo mundo se derramando. Os brasileiros que não entendiam nada estavam ali, se, se, se quebrantando-se na presença do Senhor e reconhecendo quem Ele era. Quando nós buscamos a face do Senhor... Ele manifesta. A glória de Deus é a aprovação do que nós estamos fazendo. Então agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, o que que vai acontecer? Vão se afastar dos seus maus caminhos. Leonardo Hawthorne Hill diz assim: aquele que peca não ora. A primeira coisa que uma pessoa deixa de fazer quando está em uma vida errada, uma vida prepotente, orgulhosa e pecaminosa, é deixar de orar. Isso é um alerta para nós. Quem peca para de orar Então se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E buscar a minha face Ele vai se afastar dos pecados Vai se afastar dos seus maus caminhos Porque ele continua dizendo assim Aquele que peca não ora Mas aquele que começa a orar Para de pecar Se afasta dos maus caminhos Se afasta do caminho dos filisteus Para de andar no caminho errado Para de andar onde não é para andar Para de falar o que não é para falar Para de ter companhia que não é para ter Se afasta dos maus caminhos Esse caminho aqui está levando para onde? Para a face do Senhor? Então é esse caminho que eu quero Esse caminho aqui está levando para onde? Está é, me afastando quando eu comecei a andar nesse caminho A minha vida de oração enfraqueceu eu, eu, eu deixei de ter vontade de ir na igreja Eu parei de ler a minha Bíblia Então esse caminho um caminho maligno Eu me afasto desse caminho Eu me afasto desse mau caminho Eu quero o caminho do Senhor Quando eu faço isso A Bíblia diz Que o Senhor dos céus, me ouvirá. Ele atenderá a minha oração. Ele atenderá o meu clamor. Ele o me ouvirá. Por que, que eu tenho certeza que o Senhor nos ouviu no começo dessa mensagem, no momento da nossa oração? Porque nós nos colocamos com atitude de reconhecimento de quem Ele é. De que Ele pode fazer. De quem nós somos. Que somos dependentes dEle. Então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Às vezes a terra que nós precisamos seja curada, é o nosso casamento. às vezes a terra que nós precisamos que seja curada é o nosso ministério a nossa, às vezes a terra que nós precisamos que seja curada é a nossa família é a cidade que vivemos é a igreja que estamos inseridos a terra que nós queremos que seja curada depende de mim e de você Eu preciso de cura para a minha terra Mas eu preciso fazer a minha parte O Senhor vai fazer a parte dele Mas preciso fazer a minha parte Por que, que a minha terra tem que ser curada? Por que, que a minha terra tem que ser sarada? Porque terra ruim Não produz Preste atenção nisso Terra ruim Não produz Terra ruim não dá frutos o que que é um casamento com terra boa se o meu casamento é terra boa ele vai dar frutos casamento ruim é terra ruim não dá frutos o que é dar frutos se o meu casamento é bom os meus filhos estão vendo os frutos do meu casamento eles veem que eu amo a mãe deles, que a mãe deles me ama E isso vai trazer segurança para eles Isso vai fazer com que eles se sintam amados Isso vai fazer deles pessoas realizadas Isso vai fazer deles pessoas seguras para ter bons relacionamentos lá na frente Pessoas confiantes É fruto de terra boa, de terra curada ah, o meu casamento precisa ser curado Então, se você se chama pelo, pelo nome do Senhor Se humilhe, ore, busque a face do Senhor Se afaste dos seus maus caminhos Busque a face dele Ele lhe perdoará E ele curará esta terra Você lembra de Abraão? A Bíblia diz que Deus tira Abraão De um lugar, supostamente um lugar de riqueza Não de prosperidade, de riqueza que prosperidade é só com Deus Riqueza é diferente de prosperidade De lugar de riqueza Mas diz assim, olha, eu vou te mandar para um lugar Ainda que eu vou te mostrar Era a tão conhecida Ou esperada terra prometida Só que A terra que Deus levou a Abraão Era Canaã Terra ruim eu lembro quando era criança Nasci na Assembleia de Deus Cadê os blei, hein? Não, agora vocês são águia Os ex-blei Eu lembro que A gente cantava um corinho que dizia assim Caminhando vou Para Canaã, Caminhando... O Dene cantava essa música, irmão Só que ele cantava estilo, estilo rap, né? Não é, Dene? e já era meio repeiro, expulsaram ele da igreja por causa disso, não, brincadeira. Aí tinha uma menina que tinha uns 5 anos, ela era engraçadinha, pediu oportunidade para cantar na igreja, ela cantava, né, caminhão do voo para Canaã, todo mundo achava engraçado, bonitinho. E eu quando cantava essa canção quando era criança, eu ficava imaginando que, que Canaã é lugar de, de, de céu, é lugar bom lugar de riqueza e prosperidade, não era irmão, é lugar de sofrimento, lugar de fome, lugar de morte, Canaã era o lugar onde os cananeus viviam, descendentes de Cana, filho de Noé, amaldiçoado, homem nico, os cananeus ofereciam seus filhos a Maloque, toda nação que mata os seus filhos, oferecendo a demônios terá maldição, era uma terra de morte. Mas por que é que Deus mandou Abraão para Canaã? Porque tem vezes que Deus vai mandar aqueles que se chamam pelo nome dele para curar a terra onde eles vão estar. Às vezes, às vezes você não entende porque você está nessa família. Deus te, colocar lá pra, Deus te colocou lá para curar a terra, irmão. Isso é uma terra ruim, mas Deus vai usar você para curar essa terra. Ai, Jesus, por que eu amarrei meu burro nesse lugar aqui? Não é para você morrer, é para você curar aquela terra. Você tem autoridade. Mas a terra está te matando ao invés de você curar a terra. Abraão podia chegar ali e morrer de fome. Mas não. Não. Abraão preparou a terra, Abraão trabalhou a terra, Abraão mudou a realidade daquela terra. E alguns séculos depois, o povo de Israel, o povo hebreu, quando sai do Egito e volta àquela terra, porque acha que o povo foi lá e roubou a terra, não irmão. Ah, tire os povos que estão lá Ah, que maldade, o povo bebeu, foi lá e tirou o povo que morava Aquele povo entrou lá sem ser chamado Aquela terra de Deus já tinha dado a Abraão Quando o povo chega na terra prometida A Bíblia diz que era uma terra Que mandava leite e mel Sabe por que a Bíblia fala de leite e mel? Porque são alimentos que não trazem morte Se mata um porco, o bicho tem que morrer Para a gente comer Quem comeu um bequinho hoje aí? um porquinho morreu mas o leite não mata a vaca para você tomar, o mel não mata a abelha para você comer o mel é alimento de vida, é um alimento de prosperidade a Bíblia diz que um cacho de uva era quase o tamanho de um homem a terra que era terra de morte agora é terra de vida porque quando Abraão chega lá ele leva o nome do Senhor era um dos únicos homens da face da terra que levava o nome do Senhor a sério vocês estão aí, gente? Achei que vocês tinham sido arrebatados. Não deu nenhum amém. Então vou falar de novo. Aí vocês dão glória a Deus, que não é para mim, é para Jesus. Amém, irmão? Abraão, quando chega naquela terra, ele muda a realidade, porque era um dos únicos homens da face da terra que levava o nome do Senhor a sério. Amém. Aleluia. Glória a Deus que você está aqui ainda Muda a realidade Então Deus te colocou naquela empresa Para curar aquela terra Deus te colocou nessa família para curar essa, essa terra Deus te colocou nessa igreja Para curar essa igreja Deus te colocou nesse ministério para curar esse ministério Deus te colocou nesse bairro Ai meu Deus, mas que bairro complicado Você tem que ser cura lá cura o Senhor nos chamou para curar a nossa terra e o que é que nós estamos fazendo estamos olhando para a terra desolados ou estamos tomando uma atitude qual a atitude, com isso eu quero encerrar atitude prática vida de oração irmãos não tem resultado espiritual sem vida de oração. Spurgeon, um grande pregador inglês. Reconhecidíssimo no mundo inteiro. Chamado de o príncipe dos pregadores. Dizia assim. Não há resposta da parte de Deus nenhuma. A não ser através da oração. já ouvi falar que na Bíblia tem mais de 8 mil promessas outros já disseram que tem mais de 30 mil promessas e todas essas promessas são para mim e para você aqui nesse texto tem, uma, tem promessas maravilhosas o Senhor vai nos ouvir, Ele vai nos perdoar e Ele vai curar a nossa terra mas isso não vai acontecer irmãos, se nós não dobrarmos os nossos joelhos na presença do Senhor Novo ano Novas expectativas Que tal mudar a nossa vida de oração? Deixa eu ser um pouquinho mais direto Se a gente participa semana após semana de culto De culto como esse Se a gente vem na igreja semana após semana Mas a gente não ora O que é que nós estamos aprendendo neste lugar? Que resultado está tendo na nossa vida espiritual o que nós estamos recebendo aqui? Este é o lugar, este é o lugar que nós somos trazidos pelo Senhor para sermos confrontados pela Sua Palavra. Irmãos, se nós somos crentes que não oramos, não somos crentes. Estamos perdendo o nosso tempo sem oração. Não há nada dos céus em nós O que é que eu faço? O prático? Faça um propósito com Deus nessa noite Se você preferir, faça um voto com Deus A Bíblia diz que Deus é um Deus de votos mas é importante ressaltar que lá em Eclesiastes diz assim... Olha... Quando você for fazer um voto... Pense bem no que você vai votar. Porque é melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. A consequência. Ah, então não vou fazer. Bom, não vai fazer. Não vai receber. Por isso que lá no Evangelho de João... A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista... As coisas, as coisas do reino, as coisas de Deus, elas são tomadas a força. É com esforço, irmão. Oração é esforço. Oração não é moleza. Oração é para crente de verdade. Com isso já vou estar encerrando, prometo para você. Tenho mais cinco minutinhos? Quem me dá mais cinco minutinhos? Cinco, dez, vinte, trinta, quarenta. Já é antiga, né? Mas dá certo. Não, mas já vou encerrar de verdade. Se eu faço um propósito com Deus Se eu faço um voto com Deus E eu levo a sério esse voto As coisas na minha vida começam a mudar Então eu faço um voto com Deus Está aqui o Davidson Psicólogo Vai poder Depois é, me apoiar No que eu vou dizer Os 21 dias do hábito, não é isso? Tudo aquilo que se repete durante 21 dias se torna hábito, é isso? Faz um voto com Deus, eu vou orar 21 dias, 10 minutos por dia. Aí o religioso fala, não, né, é 10 minutos, é muito pouco. Imagina. Aí o camarada não ora 5. Se ele orar 10, começar com 10 já está bom. Eu já contei o testemunho aqui... um membro de uma igreja que eu participava participamos de um congresso e um pastor deu um testemunho que ele orava duas horas por dia e aquele membro saiu de lá tudo animado eu vou começar a orar duas horas por dia eu vou fazer esse propósito de oração e eu fiquei olhando a viagem inteira e o irmão falando vou orar duas horas, vou orar duas horas aí quando estava numa parte eu falei assim, irmão quer um conselho? eu não quero te desanimar, eu quero que você ore duas horas por dia, mas assim começa com 20 minutos, meia hora ô oh, pastor, mas você está me desanimando? Não estou desanimando quanto tempo você ora por dia? não quando eu oro, eu oro cinco minutos. Irmão, se você não ora cinco minutos, você vai orar duas horas. Começa, um pouquinho. Pô, vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando até chegar às duas horas. Ele disse, não, eu fiz um propósito. Ah, não, você foi um propósito. Quem sou eu? Quem sou eu para impedir o teu propósito? Resumindo, passou uma semana, me chama do gabinete. Pastor, eu comecei a orar, Pastor. Primeiro dia até conseguir o segundo, o terceiro já não deu, o quarto... E já, já parou o propósito... Você, ah, irmão, falei... Começa aos poucos... Ora dez minutos... Irmão, acorda dez minutos antes... Dorme dez minutos mais tarde... Na hora do almoço, para dez minutos... Aquilo que Jesus falou, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, mas eu não tenho como fechar a porta no meu trabalho. Mas Jesus não estava falando que isso é regra, Jesus estava falando de privacidade, Jesus estava falando de um lugar de intimidade, Jesus estava falando, falando de um lugar de comunhão, a sós com Deus, um tempo sozinho com Deus. Um tempo só com Ele. Vai lá, faz a tua listinha de oração, irmão. Vai lá, porque às vezes a pessoa começa a orar ele ora em cinco minutos. E, irmão, esse relógio parece que quando a gente começa a orar, ele para, não é? Parece que não muda. A gente ora tudo, 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 tudo quando eu olho passou três minutos. Meu Deus, mas parece que eu estou em uma eternidade nesse lugar. Quando a gente começa é assim mas você vai pegando gosto pelo negócio, você vai vendo os resultados, vai vendo a, a, a comunhão que você vai criando com Deus, quando você olha, você está orando 20 minutos, meia hora, e você quer orar mais, você vai ter que guardar mais tempo para isso, então vai lá, faz uma listinha de oração, coloca o tempo, coloca lá tudo que você quer apresentar diante de Deus, mas não esquece de uma coisa, separa um tempo, para ouvir Deus, Porque às vezes a gente faz lá a lista de 10 minutos, 20 minutos Você vai orar meia hora, você vai fazer propósito meia hora Irmão, glória a Deus, vai fazer propósito de oração uma hora Amém, irmão, fique à vontade Mas faz alguma coisa, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, não saia daqui nessa noite Porque isso vai mudar a sua vida O lugar que você, que você quer chegar, o caminho é esse. Não tem outro caminho. O caminho do êxito em todas as áreas da nossa vida, irmãos, é com Deus. É com Deus. Então vou lá orar 20 minutos. Ah, fiz o propósito de 20 minutos. Coloquei lá no meu... No meu planejamento A lista de oração pelo papai, pela mamãe Pelo vovô, pela vovó Pelo trabalho, pela finança, pelo ministério, pela saúde Faz a lista Mas deixa os últimos minutinhos Ou deixa metade do tempo Para ouvir Deus Alguém já disse que quando Eu oro Eu falo com Deus Mas quando eu abro a minha Bíblia Deus fala comigo dobra o teu joelho com a Bíblia aberta e diz assim, Senhor, fala comigo hoje eu preciso tanto saber o que o Senhor tem para mim e às vezes a resposta vai ser tão rápida que você não vai nem acreditar e yeah. é às vezes você orou por um assunto e quando você abre a tua Bíblia Deus está falando exatamente sobre aquele assunto um dia eu tinha que resolver uma situação, já contei aqui na terça-feira Só precisava resolver uma situação Eu precisava falar algumas coisas Mas eu sabia que as minhas palavras poderiam ser entendidas de uma forma errada Então no meu devocional Eu pedi a resposta Senhor, o que, que eu faço? E Deus foi muito claro e objetivo, Ele só falou assim, fique quieto. Uma palavra da tradição mais antiga é aquietai-vos. Se fosse uma forma mais dura, esdrúxula, seria cala a boca. Não fala nada. Eu entendi a resposta. E quando eu fui resolver aquele problema, eu fui com aquela palavra da minha mente. Irmãos, foi muito melhor do que eu esperava. Agora, se eu não tivesse orado aquele dia, irmão, eu ia colocar os pés pelas mãos. E provavelmente daria tudo errado. Deus é prático. Deus está vivo. Deus não está longe. Deus está aqui. E Ele está ouvindo a mim e a você. Separe um tempo com Deus. Irmão, terminou 21 dias, começa mais 21. Começa, irmão, você pode deixar de fazer o que você quiser, mas não deixa de orar. Daqui três meses, daqui seis meses, me conta como está a sua vida. Me conta como está a sua vida. Me conta como está o teu ministério. Me conta como está a tua casa. Me conta como está a tua família. Me conta como está o seu coração. Me conta os resultados dessa vida de oração. Me conta. Dá o um testemunho para alguém. Rapaz, eu comecei a orar. Hoje pela manhã eu tive a visão com uma pessoa. Inclusive vou mandar um, uma mensagem depois para ele. Eu vi essa pessoa... E ela estava toda de branco. E a sua mão brilhava. E Deus me deu uma palavra específica que tem que ser entregue apenas para ele. E Deus diz assim: Olha, se ele fizer isso que eu estou dizendo para ele, conta seis meses. E ele vai ver o que vai acontecer na vida dele. O específico eu vou falar para ele depois. Eu digo para você nessa manhã: conta o tempo. Experimenta. o salmista Davi diz lá no salmos 34 no verso 8 se eu não me engano provai e vede que o Senhor é bom prova não faz porque eu estou falando experimenta se não der resultado meu irmão, pode abandonar mas eu sei o que eu estou dizendo isso vai mudar a tua vida isso vai mudar a tua vida tua esposa vai olhar para você e falar o que aconteceu? nossa vida, oração, está dando resultado mesmo teu marido vai olhar para você e falar, nossa essa mulher virou uma santa o que aconteceu com esses meninos? teu um ministério, quando você falar abrir sua boca vai ser diferente as suas reações serão diferentes diferentes ah, tem coisa que eu não consigo abandonar. Começa a orar para você ver. Quem ora, não peca. Começa a buscar a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu dos céus o ouvirei perdoarei os seus pecados e sararei, curarei a sua terra. Aplauda Jesus. Aplauda de todo o teu coração. Se coloque em pé por gentileza.